0: Passer d'un monde à l'autre, c'est possible et le meilleur moment pour le faire, c'est aujourd'hui. En révélant les failles de notre système, la crise sanitaire nous a mis en face de nos contradictions et nous pousse à repenser nos modes de vie. Nous sommes à la croisée de deux mondes, l'ancien, celui du consumérisme, des fractures sociales et des divisions, et le nouveau, celui de l'harmonie du vivant. C'est le message de nos deux invités du jour, un grand philosophe et sociologue aux racines spirituelles et un célèbre homme engagé amoureux d'écologie et d'humanisme. Dans leur livre « D'un monde à l'autre » aux éditions Fayard, les deux penseurs abordent les raisons profondes de la crise et le réveil des consciences nécessaires pour en sortir. Au cœur de leurs réflexions, il y a l'idée de redonner un sens à la vie en questionnant les évidences qui nous conditionnent. Le temps des consciences est venu j'ai le très grand plaisir d'accueillir Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, comment est né ce livre, euh, à quatre mains, d'une amitié, j'imagine, d'un cheminement partagé
1: Je vais laisser euh, Frédéric refaire la genèse. Ah, en fait, effectivement, on se connaît depuis euh,
2: plusieurs années. Et puis, euh, lorsque Nicolas a eu un peu de temps, on va dire, après avoir quitté le gouvernement, j'ai été, on a été discuté ensemble à Saint-Lunaire. Et puis, c'est comme ça qu'est né le, je lui ai proposé qu'on puisse faire un livre ensemble parce que aujourd'hui, devant, je dirais, l'importance décisive du changement climatique et de tout ce qui l'accompagne, il faut unir nos forces. Faut pas être chacun dans son coin. On est nombreux hein, à dire il faut, il faut modifier nos modes de vie, il faut une révolution des consciences, etc. Mais on le fait un peu toujours dans notre coin, même s'il y a heureusement des fondations comme celle de Nicolas et d'autres. Euh, et donc, je pense que unir nos expériences, unir nos pensées, unir nos parcours, ça apportait vraiment quelque chose de plus parce que on est à la fois proche dans la mesure où on regarde dans la même direction et en même temps très différent par euh, nos parcours de vie, par nos expériences. Donc, je pense que ça s'additionnait. Euh, et ça permet d'avoir un livre qui, je l'espère, va pouvoir avoir modestement un petit impact.
1: Oui, et puis c'est vrai que dans la foulée de ma démission du gouvernement, il y a eu pas mal de sollicitations pour raconter mon expérience, mais je sentais bien que ces sollicitations n'avaient pas d'autre objectif que de se plonger dans la petite histoire. Et euh, ce que j'ai aimé dans la démarche de Frédéric et de l'éditeur, c'est de prendre le temps, le recul nécessaire pour euh, tirer des leçons et un enseignement constructif, notamment de cette expérience, mais pas simplement de cette expérience, c'est-à-dire s'accorder euh, ce qu'on n'a plus le temps de faire dans, dans, dans ce monde précipité euh, dans, et happé comme ça dans, dans, dans une espèce de frénésie, c'est un temps d'introspection, un temps de réflexion, D'ailleurs qu'en euh, cours d'élaboration du livre, pour finir, on a vu s'imposer avec euh, la crise sanitaire puisque tout le monde a eu une pause forcée. Mais nous avions commencé cette pause quelque part avant qu'elle ne nous soit imposée par euh, ce petit virus.
0: Absolument. C'est vrai qu'on ne reviendra pas forcément longuement sur euh, votre démission. Vous l'expliquez bien dans le livre. Moi, mon objectif avec cette interview, c'est aussi vous interroger sur cette idée de conscience, là où on en est maintenant et pour demain. Alors, Nicolas, vous dites que le progrès tel qu'on le conçoit est basé sur un mythe. Quel est-il J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là.
1: Ben, vous savez, vous connaissez cette formule magnifique, les choses mal nommées ajoutent au, au malheur du monde. Qu'est-ce qu'on sous-entend derrière le mot progrès euh, Est-ce que, au fil du temps, euh, probablement et à juste raison, euh, aveuglé par les succès scientifiques et les applications euh, technologiques, on, on a fini par confondre et mettre euh, sous un même registre des performances euh, technologiques euh, et, 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 et ce qui euh, pour moi, et l'étymologie ou, ou, ou le sens premier du mot progrès, c'est-à-dire l'amélioration de la condition humaine. Mmh. Et pour moi, le progrès, je, je le dis sans, sans avoir un, un support universitaire et, 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 et littéraire, pour moi, c'est effectivement ce qui améliore la condition humaine. Et, et, et nous avions une forme de conviction qui est devenue une illusion, c'est que dans la modernité, il y avait un couple qui s'était formé, avenir et progrès, c'est-à-dire que demain serait forcément toujours mieux qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'irréversible, voilà, et en réalité, ce que l'on découvre, c'est que la marche triomphante du progrès, force est de reconnaître qu'elle a pris un petit peu de plomb dans l'aile, probablement parce qu'à un moment ou à un autre, nous avons cessé de nous poser des questions sur qu'est-ce qui est vraiment un progrès et qu'est-ce qui ne l'est pas
0: mmh. C'est ça. Alors Frédéric Lenoir, justement, euh, on peut euh, rapprocher le progrès euh, parfois du, euh, du plaisir, du plaisir immédiat, puisque le progrès nous apporte aussi toute cette euh, société consumériste. Et dans votre euh, livre, il y a un grand chapitre qui est consacré au désir. Et vous commencez par cette phrase de, de Baruch Spinoza, vous qui vous inspire beaucoup Frédéric, j'imagine Nicolas aussi, mais Frédéric, vous lui avez consacré aussi un livre, et vous commencez par « Le désir et l'essence de l'homme ».
2: Oui, effectivement, et je voudrais juste pour vous répondre à ça compléter ce que ce que vient de dire Nicolas, c'est que effectivement euh, on est parti au XVIIIe siècle avec cette idée que le progrès de la connaissance, le progrès des sciences, le progrès des techniques allait apporter nécessairement une amélioration des sociétés humaines. Et puis on s'est réveillé avec la gueule de bois au XXe siècle mmh. avec deux guerres mondiales atrocement meurtrières, Hiroshima, Auschwitz, etc. Et donc en fait Rousseau l'avait très bien pressenti. Il avait dit au fond le progrès des connaissances et des techniques n'apporte pas forcément un progrès de l'humain, un progrès moral, un progrès spirituel. Et donc, il faut absolument tenir compte de ces deux dimensions. Et donc, il faut que la conscience accompagne euh, le progrès technologique. Et, et la science et la conscience doivent être couplées. C'est vraiment un des leitmotifs euh, du livre, c'est pour ça que ça s'appelle le temps des consciences. Alors pourquoi est-ce que le désir est, est au centre C'est parce que euh, le désir c'est effectivement, comme dit Spinoza, c'est l'essence de l'être humain, c'est-à-dire que si on se lève le matin c'est parce qu'on a des désirs, parce qu'on a le désir de travailler, le désir de rencontrer ses proches, le désir d'aller faire une promenade, le désir de manger quelque chose d'agréable, c'est-à-dire sans désir on n'a pas envie de vivre et donc c'est vraiment le moteur de l'existence humaine et la question après c'est euh, vers quoi est-ce qu'on oriente nos désirs est-ce qu'on oriente euh, notre, notre force, notre énergie de désir vers des choses, des personnes euh, qui nous font grandir, qui nous améliorent en tant qu'être humain, ou vers des, des activités, des choses, des personnes qui nous diminuent et qui en fait euh, sont juste des plaisirs immédiats, éphémères et qui parfois peuvent être destructeurs comme les addictions par exemple, hein. si l'alcoolique il porte son désir sur la bouteille, ben, il finit par se détruire, et donc il s'agit simplement de modérer un petit peu ces plaisirs, comme le dit déjà Épicure c'est-à-dire d'aller vers une, une sobriété une qualité, choisir des des, des plaisirs qui, nous qui, qui sont bons mais qui sont qualitatifs, il vaut mieux nous dit Épicure euh, manger peu mais des mets de qualité euh, du vin de qualité plutôt que de, de boire de la piquette, euh, et puis il vaut mieux peu d'amis, mais des vrais amis profonds qui nous mettent dans des joies profondes plutôt qu'une pelle pelletée d'amis comme sur Facebook aujourd'hui qu'on n'a jamais le temps de rencontrer et donc c'est cette recherche de la réorientation de nos désirs vers la qualité qui nous semble absolument centrale pour que sans nier du tout le plaisir, au contraire, c'est très important d'avoir du plaisir dans la vie, euh, mais en même temps, savoir choisir des plaisirs et des désirs euh, qui sont bons pour
1: nous, et pour l'humanité, et pour la société. Mm. Ce qu'on évoque d'ailleurs avec euh, Frédéric dans, dans ce livre, c'est ce paradoxe que dans l'évolution de la vie, euh, le désir est vital, mm. et dans le même temps, il peut être mortel. Euh, euh, et on, on, on évoque les travaux de quelqu'un avec qui... J'ai beaucoup discuté, qui est un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller. Ouais, le bug du, du cerveau. Le fameux euh, livre Le bug humain, oui. qui explique que s'il n'y a pas de désir, quand vous. Et, 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 un désir satisfait est accompagné de la sécrétion d'une petite molécule qui est la molécule du plaisir, selon ses travaux, qui s'appelle la dopamine. S'il si, n'y a pas cette dopamine, on se laisse mourir. Euh, on ne mange pas, on ne se reproduit pas, euh, on ne se protège pas. Donc ce, 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 ce désir et la satisfaction qui lui est attachée est vital pour le processus de la vie. Et en même temps, comme aujourd'hui il y a une profusion de désirs de tout ordre, certains vitaux et d'autres totalement euh, comment dire, superficiels, nous sommes à une croisée des chemins où individuellement et collectivement, et c'est probablement cela qui est peut-être la dernière étape d'une forme d'humanisation, où nous devons trier dans les désirs et contrôler ces désirs, ne pas en être quelque part soumis et addict. Et c'est la question justement du choix. Qu'est-ce qui participe de l'épanouissement humain Qu'est-ce qui nous libère au sens premier du terme ou au contraire, qu'est-ce qui euh, euh, nous, euh, euh, nous rend prisonniers Donc c'est une question fondamentale euh, auquel ne doit pas échapper nos sociétés parce que ça nous ramène encore une fois à définir nos priorités, ce qui est vertueux et de ce qui est toxique à un moment où il y a une profusion de moyens, mais comme le dit Einstein, une confusion des intentions.
0: Mmh, c'est ça. Euh, Pascal, vous en parlez, appelait divertissement euh... Il disait qu'en fait, c'était pour nous aider à oublier l'angoisse de mort. Alors que vous, vous dites, Nicolas, rien n'est plus important que d'avoir une vie intérieure pour être libre et heureux. Euh, Frédéric, pour vous faire réagir là-dessus.
2: Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on voit très bien que la mort, c'est quand même quelque chose qui, qui hante consciemment ou inconsciemment l'être humain, cette finitude. Mais nous, ce qui nous semble important, c'est d'abord de l'intégrer, c'est-à-dire de ne pas la nier de ne pas être dans un déni et, et de vivre en sachant qu'on va mourir. Mais du coup, puisqu'on sait qu'on va mourir, ça nous permet d'essayer de vivre le plus intensément possible. Et j'en reviens à cette idée de qualité. C'est-à-dire, puisqu'on sait que la vie est courte, qu'elle a une limite, mmh. eh bien, profitons-en pleinement et essayons d'avoir le maximum d'expériences de beauté, d'expériences de joie, d'expériences d'amour, de, de nous relier à des êtres qui nous font du bien et, et donc de profiter intensément de la vie puisqu'on sait justement qu'elle est limitée. Et c'est pour ça que euh, la mort, en fait, euh, d'abord, elle est inéluctable. On ne pourrait pas vivre sur une planète si la mort n'existait pas, puisqu'on serait beaucoup trop nombreux et toutes les espèces vivantes proliféreraient, seraient beaucoup trop, trop, beaucoup trop nombreuses. Donc, il faut comprendre que la mort est la condition de la vie. Sans la mort, la vie ne pourrait pas se déployer comme elle se déploie sur Terre et, du coup, essayer... Effectivement, même si on a envie de vivre le plus longtemps possible, hein, il ne s'agit pas du tout de, de souhaiter mmh. mourir, au contraire, si on aime la vie, on a envie que ça dure, mais d'essayer de, de faire de cette, ce passage sur Terre une expérience extrêmement belle, euh, qualitative, poétique, et, et qu'on puisse profiter de chaque instant.
1: La, la vie ne peut pas être une négation de la mort. Euh, au contraire, cette, cette phrase magnifique qui est assez symptomatique de ce déni originel qui dit « les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu et, ». Et, et moi je pense que, alors après, en ce qui me concerne mon parcours personnel, peut-être que certains événements m'ont donné conscience de la brièveté de l'existence, mmh. mais de chaque instant, nous devons lui donner une sorte un sens. Ça ne veut pas dire dans, dans une ébriété, dans des choses extraordinaires, mais ce que nous essayons, alors évidemment, ça peut paraître assez simpliste, mais se rendre compte que, quelquefois, on peut se construire des moments de vie merveilleux à partir de choses excessivement simples.
0: Et ça, vous le rappelez bien aussi tout au long de, de votre livre. Alors, c'est vrai qu'à travers cette crise sanitaire, hein, la mort est revenue s'inviter, mais elle, elle est aussi une opportunité de changer de modèle, de passer du capitalisme effréné euh, dans lequel nous vivons, à plus de sobriété. Vraiment, Nicolas, c'est toujours votre appel à, à ce niveau-là.
1: Oui, alors... C'est un, un terme qui peut être ambigu parce que pour ceux qui ont peu, et a forcerie pour ceux qui ont rien, euh, la sobriété, ça peut sembler être une aspiration de privilégié, euh, bien entendu. Mais derrière le mot sobriété, c'est euh, deux choses. D'abord, la mise en cause d'un modèle ou d'un système qui est basé sur du toujours, plus, du toujours plus vite, du toujours plus, un modèle capitalistique et économique qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus performant, qui est de plus en plus prédateur. Mais aussi derrière cette sobriété. C'est de regarder dans, dans notre modèle économique ce, ce que j'appelle cette civilisation du gâchis. C'est-à-dire, quand on regarde dans tous les domaines alimentaires, énergétiques et bien d'autres, les prélèvements inutiles, Les prélèvements induits qui en aucun cas ne participent à, à notre bien-être ou à éradiquer la souffrance humaine. Dans beaucoup de domaines, le domaine de la déforestation, le domaine de la pêche, le domaine de, 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 de l'agriculture, euh, le domaine de l'énergie, il y a des secteurs où on pourrait diviser par 4, par 10, par 15 les prélèvements à bonheur ou à confort égal. Et donc, c'est aussi cette civilisation. Vous savez, René Dubos, qui était un des pionniers d'écologie, euh, avait dit Ce n'est pas l'homme qui pose problème, c'est la masse de choses inutiles qu'il traîne derrière lui. Et je pense que cette réflexion, elle doit nous tarauder on doit optimiser nos prélèvements. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est classique, mais pour quelques espèces de poissons comestibles ou qui ont une valeur marchande, dans certaines méthodes de pêche, on va en impacter des centaines. Ça, c'est inacceptable d'avoir un modèle agricole qui consomme 60% de l'eau de la planète, alors qu'on pourrait optimiser, notamment par la technologie, mais aussi par un certain nombre de cultures qui sont moins gourmandes en eau, ce prélèvement parce que seulement un petit pourcentage de cette eau est nécessaire à la croissance de la plante. Et je pourrais vous faire une liste infinie mmh. quand on dit qu'on meurt plus aujourd'hui de l'obésité que, que de la faim. Euh, ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. C'est-à-dire d'un côté, il y a une humanité qui n'a pas les ressources élémentaires pour pouvoir se, bien se nourrir. Et d'autres, quelque part, qui euh, surconsomment les aliments. Donc, c'est cette réflexion générale qu'il y a derrière le mot sobriété, et puis qui conduit aussi à ce qui est probablement la clé de tout. La capacité que nous avons consciemment à nous fixer des limites dans un monde qui en a, parce que les lois humaines ne peuvent pas s'exonérer des lois de la nature, la nature nous fixe des limites, pour l'instant notamment nous avons un périmètre qui s'appelle la Terre, et jusqu'à preuve du contraire euh, « il faut faire avec les limites de la Terre ». Et ça, c'est un indice de civilisation, d'en prendre conscience.
0: Alors, vous dites justement, Nicolas, que vous imaginez une alliance féconde des forces politiques soutenues par les citoyens, pourtant vers cet horizon enchanteur des 100% énergie renouvelable, agroécologie, économie sociale et solidaire. Et vous, Frédéric, vous dites, est-il possible d'avoir une pensée écologique sans être décroissant, justement
2: en fait, on, on prône l'idée d'une croissance sélective. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de mettre de l'énergie, des moyens, de l'argent, d'investir et de créer des emplois dans des domaines qui sont supportables pour la planète, c'est-à-dire dans le durable. Et par contre, il faut effectivement se faire aujourd'hui à l'idée qu'il faut faire décroître les domaines qui sont catastrophiques pour la planète. Tout ce qui pollue, tout ce qui accentue le réchauffement climatique, il faut effectivement aller vers un choix de limiter donc d'aller dans des décroissance dans certains domaines et sinon, on va le vivre de toute façon euh, et de manière beaucoup plus brutale. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, on vit de manière très brutale une décroissance liée au Covid. Ça peut arriver demain euh, de plein de manières différentes. Il peut y avoir un effondrement du système financier et comme tout est relié, ça va faire un jeu de domino dans lequel le système bancaire peut complètement exploser. On va vivre une décroissance beaucoup plus forte. Et donc finalement, plutôt que de subir une décroissance violente auquel on n'est pas préparé dans presque tous les domaines, essayons de faire les bons choix euh, tant qu'il est encore temps pour effectivement diminuer certaines activités qui sont nocives pour la planète et, et pour la société et puis d'essayer de favoriser, soutenir, et c'est heureusement, les pouvoirs publics commencent à en prendre conscience parce qu'on voit timidement maintenant, effectivement, dans le plan de relance, il y a 30 milliards d'euros qui sont donnés pour l'écologie, c'était encore inimaginable il y a un an, euh, on voit que la Convention citoyenne sur le climat euh, s'est prononcée très favorablement en faveur de mesures courageuses qui pourraient euh, effectivement, et, et d'ailleurs des mesures dans lesquelles il y a Beaucoup de propositions de décroissance dans certains domaines. Et donc, on voit que le, les consciences se réveillent et proposent effectivement des changements très importants, mais ils doivent être faits volontairement, lucidement, consciemment, avec des mesures, comme le rappelle Nicolas dans le livre, d'accompagnement pour ceux qui sont, qui seraient le plus atteints pour, par ces chocs. Et donc, puisqu'on a des centaines de milliards d'euros qui nous tombent du ciel, hein, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque effectivement, pendant très longtemps, on nous a dit c'est impossible euh, de pouvoir euh, trouver de l'argent pour la transition écologique. Utilisons-le à bon escient pour accompagner aussi tous les secteurs qui seront appelés à décroître et euh, aider les gens à se reconvertir, à trouver du travail peut-être dans d'autres domaines, à se former, puisqu'effectivement, de toute façon, on y viendra de gré ou de force.
1: Mais c'est important de ne pas esquiver euh, et, et de ne pas l'aborder avec une forme d'hystérie, euh, ce débat croissance-décroissance. Euh, Ceux qui s'effraient euh, d'une éventuelle... Hypothèse ou stratégie de décroissance Est-ce que en creux, ils peuvent imaginer une seule seconde qu'un modèle qui est basé sur une exploitation exponentielle de ressources qui sont limitées et dont tous les scénarios et toutes les études montrent que pour beaucoup de ressources et de matières premières sur lesquelles s'est constituée notre économie moderne, mmh. il risque de venir à épuisement en cours de siècle. Est-ce que là, il n'y a pas une perspective d'une décroissance subite avec des effets dramatiques sur l'économie et sur la démocratie et est-ce qu'il ne vaut mieux pas justement commencer à penser à ce qu'on appelle l'économie circulaire, à une économie qui en partie peut aussi se dématérialiser et une économie plutôt de service où l'humain va primer sur euh, la matière C'est tout cela auquel il faut euh, penser. Une économie qui va être basée aussi justement sur l'efficacité et notamment en matière d'énergie. C'est à cela qu'on appelle, c'est trier dans les possibles. Parce que euh, nous sommes tous comment dire euh, sensible et même épris d'un mot euh, que nous avons euh, accroché au fronton de nos édifices, que le mot « liberté mmh. ». Mais nous rappelons dans ce livre que la liberté, justement, ce n'est pas l'absence de règles, c'est se fixer collectivement ou individuellement des limites, des règles absolues. L'absence de limites, au contraire, c'est une addiction. Et, 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 et cette confusion des genres, elle est fondamentale.
0: Vous parlez justement, en parlant de liberté, que la liberté, c'est aller aussi vers l'harmonie, vous dites.
1: Ben Oui, mais, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que l'harmonie, justement L'harmonie, c'est probablement ce, ce, ce point sacré entre ce dont on a besoin et, et ce que la, la nature peut nous, peut, peut nous fournir. C'est trouver cet équilibre. Comme, comme disait le sage... Celui qui sait se contenter de peu peut se satisfaire de tout. Et et, mais le peu, ça, ça n'est pas quelque chose comment dire, d'austère. Le peu, c'est se contenter d'un sourire, d'une lecture, d'un regard, de, de, de la beauté, d'un geste, d'une connaissance, d'un savoir que l'on transmet. C'est tout ce, ce, cet univers-là que nous devons revisiter. Je voudrais revenir juste sur cette idée de liberté qui est très
2: importante et effectivement qui parcourt tout le livre, mmh. euh, puisqu'on a une notion aujourd'hui moderne de la liberté, donc dans laquelle, pour beaucoup de gens, la liberté, c'est faire absolument tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est effectivement très immature comme vision les philosophes depuis l'Antiquité nous rappellent que la liberté c'est effectivement d'une part, comme le rappelle Nicolas savoir se fixer des limites et des contraintes, et on le voit très bien dans l'éducation d'un enfant, s'il n'a aucune limite, aucune contrainte, il va devenir absolument malheureux dans sa vie, incapable de vivre en société, donc c'est ça, mais c'est aussi euh, découvrir que nous ne sommes pas libres euh, Au fond intérieurement Et qu'on peut le devenir euh, Nous ne naissons pas libres Nous le devenons progressivement Par une prise de conscience Une connaissance de, de soi-même euh, De la manière dont nous fonctionnons euh, Vous parliez de Spinoza tout à l'heure mmh. euh, Spinoza nous explique Que euh, le meilleur C'était d'ailleurs le, le premier philosophe des Lumières En nous disant que le meilleur système C'est un système euh, politique Dans lequel il y aurait une liberté De conscience et d'expression Avec un état de droit qui séparerait le politique du religieux et une démocratie, donc c'est le père, je dirais, de, de la liberté politique, de l'émancipation du sujet. Euh, et en même temps, il nous dit les démocraties ne fonctionneront, cet état de droit ne fonctionnera que si les individus ont une certaine euh, conscience et connaissance qui fait qu'ils ne seront pas mus par leurs affects. Alors que s'ils sont mus par leurs sentiments, leurs émotions, leurs désirs, leurs pulsions, ils seront esclaves. Et donc il nous dit il faut passer de l'esclavage à la liberté. Et tout ça, c'est un travail intérieur, comme le disait Nicolas au tout début de cet entretien. C'est un travail d'introspection. Il faut se connaître. Et il faut arriver, parce qu'on se connaît, à se fixer des limites qui sont justes pour chacun d'entre nous. Et ce ne sera pas les mêmes, enfin chacun peut, peut avoir effectivement une, une, une vie et des limites qui seront... Euh, fonction aussi de ce qu'il est et de de, du sens qu'il oui. donne à sa vie. Mais globalement, c'est tout un travail sur l'être humain pour devenir libre. Et ce n'est pas euh, la liberté, faire absolument tout ce qu'on veut sans limite et sans contrainte.
0: Alors, Nicolas, justement, euh, c'est un sujet que Frédéric connaît bien, évidemment. Mais vous aussi, vous avez travaillé sur le sujet de l'invisible et de ces forces silencieuses, finalement, qui peuvent nous aider aussi à mieux nous connaître et qui nous relient plutôt que nous affronter sur l'apparence qui nous sépare, vous dites, et vous avez été inspiré évidemment par les peuples premiers, je pense aux, aux rencontres que vous avez eues avec, avec Raoni, quel rôle peut jouer la spiritualité, la philosophie pour vivre notre métamorphose, pour sortir d'un système réactionnel et avoir plus de discernement
1: Cette dimension euh, verticale, hein, en fait, qui, 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 qui nous fait défaut, et, et, et c'est vrai que j'ai perçu, ressenti à chaque fois que j'ai pu côtoyer ou séjourner les, aux côtés de ceux que l'on appelle les peuples premiers ou les peuples racines, dont je sens que, alors c'est une vision subjective qui ne doit en rien nier parfois aussi leur propre souffrance et leur propre détresse, mais j'ai toujours senti dans leur regard, dans leur communication, une forme justement d'harmonie, parce que on les sent reliés reliés dans le temps, reliés dans l'espace reliés avec le vivant et nous, nous sommes l'homme moderne n'est plus relié à rien, et nous sommes dans un désarroi profond et il faut et, 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 et je pense que c'est une grande tragédie j'observais là, enfin je lisais hier matin un, 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 un indice un indicateur Aujourd'hui, seulement dans notre pays, 10% des gens décèdent dans le lieu où ils sont nés. Donc même ces racines territoriales, ces racines culturelles, nous ne les avons plus. On, 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 on flotte comme ça euh, entre, entre deux eaux. On s'est désolidarisé du passé auquel, que, auquel on ne se réfère plus. On se désolarise du futur parce qu'on est en train, quelque part, justement, en épuisant tout, de sacrifier l'avenir au, au, au présent, la nature est devenue une profonde abstraction et, et je, 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 je n'y greffe aucun défaut, enfin aucune critique individuelle parce que le monde s'est construit au fur et à mesure en s'affranchissant, en se croyant, en se libérant de la nature, mais du coup on se prive effectivement d'une source de, de bonheur, d'épanouissement de, et on se prive tout simplement, on se coupe de nos origines Et on est dans ce grand paradoxe de l'instant C'est qu'en l'espace de quelques décennies L'homme s'est connecté par Internet, la télévision, la mobilité Mais nous, nous ne sommes absolument pas reliés Ce n'est pas parce que nous avons euh, mille amis sur Facebook Que nous avons créé du lien Au contraire, on s'est perdu dans la profusion
0: euh, Frédéric, cette reliance invisible
1: Oui, alors
2: euh, moi je la lis d'abord à la nature, effectivement, puisque l'être humain, vous savez, pendant des, des centaines de milliers d'années, <rire> était tout à fait ancré dans la nature, et il se sentait faire partie de la nature. Et il a fallu attendre, finalement, euh, il y a une, une, peu, environ 10 000 ans, quand il a cessé son mode de vie de euh, chasseur, euh, nomade, euh, chasseur nomade et cueilleur, mm. pour se sédentariser, <rire> où d'un coup il a eu ce désir de, de, de maîtriser, de dominer la nature, notamment pour dominer évidemment euh, son alimentation et pouvoir ne pas dépendre uniquement des caprices de la nature. Et donc à partir de là, euh, il a complètement changé son univers symbolique, ses croyances. Euh, avant, il sentait qu'il faisait partie d'un tout et que tous les animaux, les arbres, les plantes, les végétaux étaient animés. Et que lui-même était animé, qu'il avait des liens visibles et invisibles. Et on se rappelle cette mer merveilleuse phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince l'essentiel est invisible pour les pour les yeux. Mmh. Et donc on voit bien qu'on peut se relier intuitivement au monde, aux animaux. On peut, sans leur parler, un peu communiquer avec eux, se sentir relié à, à tout ce qui nous nous entoure dans la nature et puis il a perdu progressivement euh, ce lien et du coup il a perdu ce sixième sens, cette intuition qui le reliait au monde et il s'est cérébralisé de plus en plus, il est parti dans le mental, dans le cerveau, il s'est de plus en plus cérébralisé et ce processus de rationalisation a fait que progressivement il a considéré que la nature n'était plus le monde dans lequel il était inséré mais un objet qu'il pouvait utiliser et donc on a parlé d'environnement, de, de cadre dans lequel l'humain s'épanouit mais la nature est à son service et il peut la dominer, et de la domination, on est passé à l'exploitation euh, euh, à partir du XVIIe siècle, avec Descartes qui nous dit que l'homme est maître et possesseur de toutes choses, et le capitaliste triomphant a fait qu'accentuer, avec évidemment les progrès technologiques colossaux de ces derniers siècles, cette domination, cette tyrannie de l'homme sur la nature, mais du coup, il le paye très cher. Il le paye très cher à la fois parce qu'effectivement, il y a le réchauffement climatique, il y a les virus, il y a tout ce qu'on veut, euh, la nature réagit, hein, lorsqu'on détruit des écosystèmes, on le paye cher, et puis en même temps, il le paye très cher puisqu'il n'a plus ce sentiment d'ancrage, comme le disait Nicolas, de reliance au monde. La nature est devenue abstraite, et donc là, il y a une grande souffrance de solitude euh, existentielle. Ce qui fait que je crois que la chose la plus importante, pour moi, dans la dimension spirituelle, euh, avant de parler euh, de divin, etc., et c'est déjà de se reconnecter à la nature pour voir, pour sentir, pour éprouver qu'on fait partie de ce monde, de ce cosmos, de cette nature, et que ce ne soit pas simplement un cadre, un environnement, dans lequel l'être humain peut faire n'importe quoi mmh. et, et finalement il va être de plus en plus fragile et on le voit à quel point aujourd'hui le fait de s'être coupé de la nature le rend incroyablement vulnérable. Alors... Vous savez,
1: l'hypertrophie mmh. de la technologie euh, qui nous a frappé de plein fouet euh, a troublé notre, euh, je pense, interprétation de la réalité. C'est-à-dire que nous n'avons plus euh, globalement conscience que d'abord nous faisons partie de la nature et que notre destin, comme notre, nos origines, font partie de ce, ce, ce tissu délicat et fragile du vivant. Et surtout, il y a une forme de, de préjugé des temps modernes que, 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 dans lequel nous nous obstinons, c'est de penser que dans l'univers, la vie est la norme. Mais en réalité, la science nous a montré que, que la vie n'est pas la norme dans l'univers, elle est l'exception. Et qu'on a beau bon envoyer des sondes en dehors du système scolaire, euh, solaire, euh, on n'a pas pour l'instant le moindre indice tangible, mmh. probablement que peut-être dans les temps futurs on découvrira quelque chose, mais que la vie ait pu euh, trouver une matrice euh, providentielle pour euh, évoluer et s'exprimer. Et cette conscience de ce privilège que, 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 que nous avons d'être sur cette petite tête d'épingle, bah, de temps en temps simplement d'en avoir conscience et d'avoir conscience de ce privilège et comme l'épisode sanitaire nous l'a rappelé, en même temps que cette vie est, est ténue, elle est fragile, elle est précaire et, et, et c'est à tout cela auquel il faut que l'on revienne parce que justement ce sentiment de précarité et ce sentiment d'unité, les peuples premiers l'ont et nous, nous ne l'avons plus et il serait peut-être temps qu'on en reprenne conscience. Alors Nicolas, justement, à ce sujet, vous êtes très inspirés
0: tous les deux hein, par la beauté, mais vous vous dites que vraiment, elle vous guide, cette nature que vous chérissez tant. Évidemment, vous avez beaucoup voyagé euh, la première partie de votre vie euh, à admirer notre planète. Et vous êtes inspirés par cette phrase de Dostoïevski qui dit « la beauté sauvera le
1: monde euh, ». La beauté, à tous les sens du terme, c'est-à-dire, oui, la nature est une réserve de beauté infinie. Vous savez, j'ai eu cette chance effectivement, et j'ai bien conscience de ce grand privilège qui m'a ouvert les yeux euh, de, de découvrir la beauté y compris euh, en dehors de la lumière, euh, à des profondeurs incroyables sous les océans, mais sans aller si loin, euh, aujourd'hui je, je, je continue à, à regarder euh, des petites fleurs qui peuvent paraître totalement euh, insignifiantes ou un coucher de soleil ou, ou les, les facéties d'un oiseau euh, qui... Euh, près de multiples va-et-vient va arriver à construire son nid tout ça tout ça m'émerveille mais la beauté qui est pour moi Peut-être une main vers, vers l'indicible, la, la beauté d'un regard, la beauté d'un sourire, la beauté d'un geste de tendresse ou, ou, ou d'un geste de solidarité, la beauté d'une phrase. Il euh, y a des phrases de Victor Hugo qui sont d'une vraie beauté, la beauté d'une musique. Pourquoi est-ce qu'une musique. Euh, voilà. Et donc, il faut qu'on que, que, que on, oui, on soit, qu soit toujours en quête de cette beauté plutôt que d'être en quête d'artifice. Euh, et et, et c'est une question de sensibilité. Et, et, et oui, c'est un, un chemin Mais, mais c est, c est, cette quête que nous avons Pour la beauté Elle, 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 comment dire, elle nous ouvre à tellement de, de, de choses merveilleuses Et elle nous humanise quelque part Oui, je, je pense qu'il faut que nous soyons Des chasseurs de beauté Au, au, au beau sens du terme euh, c est, c est, On aille la, la, la chercher Mais c'est une question aussi de regard mmh. voilà, Il faut lever les yeux Et là, dans cette période où euh, je, ce, ce matin, euh, pardon de ce cliché, mais je, je marchais dans la rue Et je sors de, 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 de mon pied-à-terre ici et, et il y avait dix personnes sur le trottoir Tous le regard sur euh, leur euh, téléphone portable et Je ne dis pas que de temps en temps, je, je, même on pourra me surprendre comme ça Mais je me dis quelle tristesse Alors vous allez me dire, oui, peut-être que ce qu'ils regardent sur leur téléphone Est plus heureux que ce qu'il y a à voir dans les rues euh, de Paris mais pour moi c'est un fléau,
0: Frédéric, vous pensez que cette poésie de la vie euh, est essentielle. Ce regard comme le dit Nicolas se filtre euh, à travers chacun nos lunettes. on peut avoir cette conscience et que ça peut faire changer les choses, ça peut accompagner cette mutation voire même euh, nous aider à, à passer à traverser cette grande métamorphose que nous vivons
2: ben, moi ce que j'ai expérimenté euh, et ce que j'observe depuis longtemps, c'est que tout dépend du regard qu'on pose sur le monde, sur soi et sur les autres. Quelqu'un qui, qui pose un regard critique sur lui-même, euh, qui ne s'estime pas, il aura une vie très malheureuse. Quelqu'un qui s'estime, qui connaît ses qualités, mais qui sait aussi ses limites, il peut avoir une vie beaucoup plus épanouie. Quelqu'un qui sait regarder, lever les yeux et regarder la beauté du monde euh, sera beaucoup plus épanoui aussi que quelqu'un qui ne sait pas et qui verra euh, que les choses utiles, pratiques, etc. Donc, effectivement, il euh, y a des gens qui vont euh, lire de la poésie, écouter de la musique et, et, et leur vie sera transformée. Et puis, il y a des gens qui vont être que dans l'utile, le pratique. Euh, et donc, ça, chacun d'entre nous, la manière dont on oriente notre esprit, on le voit qu'on a une épreuve. Lorsqu'on a une maladie, un deuil, une perte d'emploi, etc., il y a des gens qui vont voir que l'aspect négatif, et il y a toujours un aspect négatif. Il y a toujours une perte, il y a toujours un aspect tragique dans, dans les épreuves. Et puis, en même temps il y a ceux qui vont voir aussi l'opportunité et peut-être l'aspect positif qu'il peut y avoir de changer de mode de vie, euh, d'essayer de, de se réorienter. Il y a plein de gens qui ont traversé des grandes épreuves de vie et qui nous disent, j'en suis ressorti plus fort. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir et de croître à travers les épreuves. Mais tout dépend du regard qu'on a sur soi-même et sur l'épreuve qu'on traverse et sur la vie en général. Donc effectivement, notre esprit est déterminant. Et la manière dont on va réagir au fond aux événements extérieurs on ne les choisit pas comme nous l'expliquent euh, les stoïciens les philosophes stoïciens, on ne choisit pas la plupart des choses, le destin s'impose à nous il y a plein d'événements qu'on ne peut pas maîtriser mais par contre ce qu'on peut maîtriser c'est notre esprit, c'est-à-dire la réaction que l'on va décider d'avoir face aux événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a des gens qui vont voir le verre à moitié plein, il y a des gens qui vont voir le verre à moitié vide, il y a des gens qui vont chercher des solutions, il y a des gens qui n'en chercheront aucune, il y a des gens qui vont arriver à se dire « je vais grandir de cette difficulté », il y a des gens qui vont se laisser effondrer et écrouler par la difficulté. Et donc, on a quand même, c'est pour moi d'ailleurs là qu'est la liberté la plus fondamentale, c'est notre capacité de réagir différemment à travers des événements qui sont souvent et parfois éprouvants. Et donc, c'est fondamental d'avoir de, de, ça en tête, puisque du coup, on se rend compte qu'on peut à tout moment, chacun d'entre nous, euh, essayer de se relier au meilleur de nous, au meilleur de la vie, d'essayer de transformer, de faire une alchimie, je dirais, des épreuves, des émotions, pour passer de la colère et de la tristesse et de la peur à la confiance, la joie, l'amour. Et donc, c'est tout ce travail-là intérieur, encore une fois, que nous pouvons faire, mais pour ça, il faut une vie intérieure. Pour ça, il faut se connaître, il faut s'observer. Lorsqu'on a une émotion, il faut, faut voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je me laisse partir dans cette colère ou dans cette peur Est-ce que je la cultive Ben, Il y a des gens qui, pendant le corona, pendant le confinement, euh, ont regardé euh, les chaînes info toute la journée et ont cultivé euh, quelque chose de très anxiogène. Et puis, il y a des gens qui ont essayé de, de, de vivre des séances positives, d'écouter de la musique, de, de parler à des amis, de faire des choses qui, finalement, leur ont fait du bien. Mmh. Et donc, ça, c'est ce choix fondamental que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, à tout moment.
0: Nicolas, ce qui s'agit dans l'âme humaine, c'est la quête de sens, disait Hegel. C'est ça, c'est au cœur vraiment de votre réflexion à tous les deux.
1: En fait, pour, pour, de mon point de vue, hein, c'est euh, comment dire une étape fondamentale dans, 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 pour nos civilisations, je, et même je, je, je l'explique euh, un moment dans le livre. C'est une espèce de, de conviction qui n'est Évidemment, euh, plutôt une intuition, mais il y a eu, euh, dans, dans le processus de, de l'évolution, depuis 4 milliards et demi d'années, euh, il y a eu euh, le saut de la vie. Euh, après, il y a eu euh, le saut de l'esprit, euh, qui, qui l'homme a pris conscience de, de, de lui-même. Et je pense qu'on a une troisième étape, qui est, qui est, qui est le, le saut du sens, c'est-à-dire euh, donner à notre intelligence et les moyens qu'elle qu nous a pourvu, qu'elle nous a donné cette intelligence, parce qu'elle est victime d'ailleurs de son trop grand succès, maintenant une finalité, c'est-à-dire remettre dans l'ordre la fin et les moyens, et, et donc passer par le filtre du sens toutes nos décisions, tous nos comportements. Pour moi, c'est l'étape essentielle, on n'a plus besoin d'inventer le feu, la roue, l'ordinateur, il faut simplement que l'on regarde Qu'est-ce que l'on fait de tout ça à quoi, on le, à quoi on le destine Et qu'on partage une vision. Donc cette question du sens, savoir où on veut aller, pas simplement où on peut aller. Euh, enfin, pas simplement où on veut aller, où on peut aller. C'est-à-dire, je trier dans les possibles. Et ce qui me fait souvent peur quand je regarde un tout petit peu avec un peu de recul la, la marche de, de nos sociétés, c'est que je me dis, est-ce qu'on sait à peu près où on va est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui, qui est à la tourelle et qui voit euh, ce qu'il y a devant nous et, 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 et pour moi, c'est la question fondamentale euh, du moment, individuellement et collectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que cette quête de sens, elle est intimement euh, partagée par une partie de la jeunesse aujourd'hui, euh, et, et je m'en réjouis, euh, qui euh, ne recherche plus simplement euh, une sorte euh, de... De, de reconnaissance sociale ou, ou, ou de succès économique, mais qui a envie d'avoir une profession ou une activité euh, qui serve à quelque chose et quitte à peut-être gagner un peu moins sa, sa vie, mais au moins euh, d'être épanoui dans son activité euh, professionnelle. Donc je pense que cette quête de sens, cette euh, quête, euh, cette, euh, comment dire, appel à notre conscience, c'est l'urgence du moment. Oui, le, le, le livre est d'ailleurs construit, on a
2: parlé du progrès tout à l'heure, c'est le premier chapitre, et le dernier ouais. chapitre, c'est le sens. Puisqu'on le dit dès le premier chapitre, euh, si, si on choisit un progrès qui est un progrès pour l'humanité, un progrès euh, pour la planète, euh, et pas simplement un progrès purement technologique, qui peut ruiner la planète et l'humanité, à ce moment-là, effectivement, c'est la question du sens qui se pose. C'est pour ça qu'on conclut libre avec la question du sens. Et dans le mot sens, ça, il y a à la fois l'idée de direction et l'idée de signification, c'est-à-dire quelle direction on veut donner à notre action individuelle et collective en fonction d'une signification, c'est-à-dire en fonction des raisons de vivre. Pour quelles raisons est-ce qu'on veut vivre Pour quelles quelle, quelle raisons on veut donner à notre existence Et donc, ça touche la question des valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour nous Qu'est-ce qui vaut Et qu'est-ce qui ne vaut pas Qu'est-ce qui est essentiel Et qu'est-ce qui est superflu Et c'est pour ça que cette, ce chapitre sur le sens, on parle beaucoup des grandes valeurs de solidarité, euh, de fraternité, de liberté, de beauté, etc., qui sont absolument centrales et qui donnent justement une signification à l'aventure humaine. Alors, on parlait tout à l'heure, c'est Nicolas parlait de Sébastien Boller oui. euh, Qui a écrit le bug humain Je, je viens de recevoir euh, dans ma boîte Ce oh, matin, toi aussi Son <rire> dernier livre qui s'appelle Où est le sens Et il nous explique, c'est assez intéressant euh, Qu'il y a effectivement aussi Dans notre cerveau un centre nerveux Qui s'appelle le cortex singulaire Qui nous pousse à donner du sens à nos existences Alors je pense qu'il ne faut pas forcément tout réduire au cerveau Même s'il y a un ancrage corporel Dans le cerveau de l'esprit humain Mais peu importe, c'est inté intéressant de voir aussi que De même que notre cerveau nous pousse peut-être à tout détruire, il peut nous pousser aussi à, à, à donner du sens. Et du coup, utilisons cette capacité extraordinaire qu'a l'être humain à donner du sens pour euh, donner un sens qui préserve euh, l'humanité future, mmh. qui préserve la planète.
0: Victor Frankel l'avait bien montré d'ailleurs, hein, lui qui a vécu ah, oui. euh, l'Holocauste, a, a vu qu'en fait, il euh, y avait deux types de personnes dans les personnes qui ont survécu, euh, en tout cas qui ont pu survivre. Hein. Il y avait aussi celles qui se sont laissées mourir parce qu'il n'y avait pas de sens finalement dans leur vie pour l'après. Elles ne se ce projetaient qui, pas. Hein.
2: Ce, ce qu'il explique effectivement, c'est un rescapé d'Auschwitz et il explique que ce qu'il a observé, Victor Frankl, c'est un disciple de Freud, c'est un, un célèbre psychanalyste qui a été déporté et à la sortie de sa déportation, il nous explique qu'il a observé que les gens qui avaient des raisons de vivre, donc qui donnaient du sens à leur vie, s'en sortaient beaucoup mieux que les autres. Et il nous dit lorsqu'on a un pourquoi dans la vie, on peut supporter n'importe quel comment. Et ça, je trouve, c'est une, une idée très profonde et très juste. Et il y a beaucoup, effectivement, de philosophes, de psychanalystes, de penseurs qui ont montré comment euh, le fait de donner du sens à, à sa vie nous, nous tient debout euh, en tant qu'être humain.
0: Oui, j'ai été très inspirée par lui. Je crois qu'il est le fondateur de la logothérapie. On, a, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais vous entendre tous les deux sur cette dernière question. Vous avez été inspirée euh, vous, par, vos, par des héros que vous avez rencontrés, qui étaient vos héros vivants. Alors, pour vous, Frédéric, le Dalai Lama et pour vous, Nicolas Hulot, Nelson Mandela, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de fondamental qui a fait que dans vos consciences, peut-être, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est transformé, modifié
1: Oui, moi j'ai eu cette incroyable chance, euh, oui, de croiser Nelson Mandela brièvement et de croiser plus longuement un homme comme Théodore Monod, mm. Euh, ou une femme comme Vandana Shiva, euh, un homme comme Pierre Rabhi, euh, je, ils ne sauront jamais ce, ce qu'ils m'ont apporté. D'abord parce que dans leurs mots, leurs regards, leur expérience, j'ai construit ma propre réflexion, euh, ils m'ont transmis leurs valeurs. Mais ce qu'il qu y avait chez eux, c'est deux qualités euh, qui, font, qui font que ce sont des êtres rares. Une humanité qui transpirait et qui n'était pas feinte, euh, associée à, la, pour moi la, la plus précieuse des qualités, c'est l'humilité. Et, et, et voilà, donc je peux pas dire grand chose de plus, mais c'est euh, une telle leçon et donc euh, toute ma vie sera euh, une tentative désespérée euh, de me rapprocher un tout petit peu d'eux. Mmh.
2: Alors Merci. moi c'est vrai que j'ai été euh, touché aussi par un certain nombre de personnalités mais c'est sans doute, euh, comme je le raconte assez longuement dans le livre, des rencontres avec le Dalai Lama qui m'a beaucoup bouleversé, je retiendrai deux choses je retiendrai la compassion et je raconte longuement, on n'a pas le temps de le raconter là mais euh, une anecdote très concrète donc, qui m'a bouleversé dans la manière dont le Dalai Lama exerce la compassion vis-à-vis <rire> -vis de gens qui ne connaît pas du tout et puis la deuxième chose c'est l'humour, euh, chaque mmh. fois j'ai rencontré douze fois le Dalai Lama, chaque fois il me frappe par son rire, par son humour extraordinaire, son autodérision, il se moque de lui aussi, et je pense que l'humour c'est une qualité, on en parle avec Nicolas parce qu'il est très sensible comme moi à l'humour, oui. c'est une qualité éminemment spirituelle l'humour, et l'esprit humain permet par l'humour de mettre le tragique à distance, permet justement de se détacher, Permet de. Bah on se moque de soi et on se dit mieux vaut en rire plutôt que d'en pleurer, et ça crée aussi de la convivialité, donc l'humour c'est une vertu fondamentale, je dirais, euh, particulièrement en temps de crise. Et, et je crois qu'effectivement, c'est une leçon de vie que j'ai reçue avec le Dalai Lama, qui vit une tragédie. Euh, là, son peuple vit quelque chose d'horrible depuis plusieurs décennies. Il porte toute cette souffrance. Et en même temps, il sourit toujours, il rit toujours. Et ça, c'était une grande leçon de vie pour moi.
0: Ce sont aussi des, des raisons d'espérer pour construire demain euh, mmh. tout ça pour vous.
1: Et Moi, c'est enfin... Il y a deux, deux antidotes pour essayer de traverser euh, cette période un peu obscure, euh, troublée, et, et d'émerger un peu au-dessus pour euh, regarder un horizon possible, c'est l'humour et l'amour. Alors, ça peut paraître euh, évidemment un peu naïf aujourd'hui, mais pour revenir à l'humour, moi c'est mon antidote, j'ai ceux qui me connaissent, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent, savent que souvent... Euh, c'est presque l'expression parfois d'un malade quand je passe mon temps à tout tourner en dérision, mais ça me permet de traverser ces étapes-là. Et vous racontez quelques blagues au gouvernement qui sont assez croustillantes, d'ailleurs, dans le oui, livre. Oui, mais parce que j'ai besoin de ça, <rire> ouais. et ça crée du ciment. Quand vous riez ensemble, ça crée, ça crée ce fameux lien. Ça
0: dédramatise.
1: Et puis, l'amour, ce n'est pas un mot creux, mais, mais, mais dans la nature Il y a de l'amour Les végétaux sèment, les plantes sèment oui. Tout est fait pour séduire Un, un colibri est, est amoureux De, 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 de la fleur Qu'il butine euh, Il y a de la tendresse On voit bien aujourd'hui dans les vidéos qui circulent euh, Parce que tout d'un coup Il y a grâce à internet et au téléphone portable Il y a 4 milliards et demi Enfin il y a des milliards d'observateurs de la nature Et on voit des gestes de, de tendresse y compris chez les animaux Donc l'amour fait partie de la vie euh, Et de temps en temps ben, La vie c'est un combat entre euh, La haine et l'amour euh, et, 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 et il faut absolument Faire gagner l'amour Mais je, je comprends que de temps en temps Que la haine émerge Mais ça aussi ça fait partie De mmh. notre combat intime de, de, faire, de faire en sorte, et c'est pas toujours facile Que la haine ne l'emporte jamais
2: je terminerai, moi, juste par ce petit conte amérindien qui, le, qui dit très bien ce que Nicolas vient de, de nous dire. C'est un, un, un vieux sage indien qui dit à son petit-fils, il y a deux loups en toi, il y a un loup méchant, cruel, avide, qui domine les autres, et puis il y a un loup gentil, bienveillant, bon. Lequel des deux va gagner Parce qu'ils se battent à l'intérieur de toi. Et le petit-fils dit, je ne sais pas, grand-père. Et le vieil homme lui dit, celui que tu nourris. Mm donc voilà, je crois que ça, ça dit beaucoup de choses
0: ça dit beaucoup de choses et en même temps nous sommes incarnés dans cette dualité euh, euh, ombre et lumière avec ces deux parts aussi de nous à accueillir, je pense que c'est aussi important, en tout cas merci infiniment pour cet entretien inspirant à tous les deux, Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, je pense que celles et ceux qui nous écoutent euh, ont pu entendre la profondeur de vos paroles et aussi ça donne un cap et c'est aussi important euh, dans les temps troubles alors, euh, vous pouvez retrouver leur dialogue passionnant dans leur livre D'un monde à l'autre » aux éditions Fayard. Les deux penseurs nous appellent à créer ce monde de demain autour d'un nouveau sens, vous l'aurez compris, et de nouvelles valeurs communes. Le temps des consciences est venu, affirme-t-il, et je l'affirme avec vous. Merci à tous les deux.
2: Merci à vous. Merci beaucoup, Anne.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.